0: Để mà bắt đầu câu chuyện Thì hồi nhỏ Mình từng xem rất nhiều bộ phim truyền hình Không biết các bạn như thế nào Nhưng mà nhân vật nữ chính mà mình hay xem Thì thường luôn luôn là người đối đãi Rất tốt với mọi người xung quanh Hầu như là Chả có bất cứ sai phạm gì luôn Ngay cả khi bị người khác hãm hại Thì cô cũng sẽ nhiều lần bao dung và tha thứ Do đó các chàng trai rất yêu thích sự lương thiện này của cô gái Và mỗi khi cô gặp nguy hiểm gì Thì đều luôn xuất hiện kịp thời Dù là ở bất cứ nơi đâu Và cuối phim thì những nhân vật phản diện Sẽ nhận ra lòng tốt của cô gái Và rồi hối hận Chốt lại thì Chỉ cần bạn lương thiện Thì mọi người sẽ đều yêu thương bạn Mình cũng đã từng mong muốn trở thành như thế Mọi việc mình làm đều theo quy tắc của một người tốt Và hạn chế tối đa việc sai phạm hay gây tổn thương cho người khác Kết quả thì đúng là mình cũng nhận lại được một số điều tương tự như nhân vật chính Đã từng có một đứa bạn luôn luôn có ác cảm với mình Thế mà đến hôm sinh nhật nó Mặc dù nó không mời mình đâu Nhưng mà vẫn nhờ đứa bạn khác chia bánh kem cho mình Và bảo rằng mình là một người thành thiện Khỏi phải nói mình đã suýt khóc vì cảm động Cái cảm giác như kiểu là Wow, cuối cùng nhân vật chính Cũng đã nhận được thành quả ngọt ngào vậy Nhưng rồi cho đến một ngày Mình nhận ra là bản thân mình Không hề tốt đẹp như những gì đã diễn ra bên ngoài Con người mình, như cái cách mà mình thể hiện ra Mình phát hiện ra rất nhiều thứ Xấu xí ở bên trong bản thân mình Đứa bạn của mình Khen ngợi thành tích của một đứa mình không thích Trước mặt mình, mình gật gà gật gù Chấp nhận vậy thôi Nhưng mà trong lòng thì lại phảng phất sự khó chịu mình nói lời an ủi một đứa bạn post story buồn ở trên Facebook Nhưng trong lòng thì lại nghĩ Cái việc công khai nỗi buồn ở trên mạng xã hội là cái gì đó thật ngớ ngẩn Không đáng lưu tâm Mình tha thứ cho một số người Nhưng trong lòng lại ngập tràn sự độc vỡ Chỉ cần một ánh nhìn hay câu nói hoài nghi đến từ người khác Cũng khiến mình mất tự tin, nhạy cảm, xem xét lại hành vi của chính mình Mình lục lại tất cả những việc đã làm trong quá khứ Đã có điều gì mình làm không đúng Hay gây hiểu lầm cho người khác hay không mình không muốn bất cứ ai Nghĩ mình là một người không tốt Không đáng được tin tưởng Và chỉ khi đến một thời gian Khi có quá nhiều chuyện đã dồn sập đến Thì mình mới phát hiện ra Những điều này đang ám ảnh lên mình Cái cách mà mình luôn cố gắng bảo vệ hình ảnh tốt đẹp của bản thân Và sợ hãi trước mọi nguy cơ bị xâm phạm đến Dù là trên thực tế Mình đúng là đứa có nhiều tin xấu thật Sau đó thì cuối cùng Mình cũng đã tìm hiểu ra được vấn đề của mình Robert Glover, tác giả của cuốn No More Mr. Nice Guy, có đề cập đến một loại hội chứng, gọi là hội chứng người tốt. Mình có xem lướt qua một chút, vì thực sự thì mình không chuyên về tiếng Anh, mà lại không tìm thấy bản tiếng Việt. Trong đó, chủ yếu ông muốn nói đến việc những người đàn ông luôn cố gắng làm mọi điều tốt đẹp, hài lòng để thu hút phái nữ. Anh ta luôn cố gắng thể hiện mình là một người hoàn hảo, về mọi mặt trong tính cách, và đáp ứng mọi nhu cầu của cô gái để nhận lại tình cảm. Ngoài ra thì còn có một cụm từ khác, phổ biến hơn là People Pleaser Người làm hài lòng mọi người Dùng để chỉ tất cả những ai mắc phải vấn đề tương tự này Chứ không riêng gì nam giới như nói ở trên Nhưng mà vì nó quá dài và gây cản trở cho việc diễn đạt Thế nên là mình xin phép dùng cụm từ hội chứng người tốt để nói về vấn đề này nhá Vậy thì biểu hiện của hội chứng người tốt là gì? Ở trên mạng thì có nhiều lắm Nhưng mà mình muốn gom lại một chút Những người mắc hội chứng này Thường có một số biểu hiện như sau Thứ nhất Không chú trọng cảm xúc và nhu cầu thực sự của bản thân Cảm giác như kiểu Bản thân lúc nào cũng không thể nào quan trọng hơn người khác Nếu mọi người cùng đưa ra ý kiến Những người mắc hội chứng này Sẽ nhún nhường ý kiến của đối phương Và cảm thấy ý kiến của bản thân mình Không đáng để được lưu tâm đến Sẽ thật may mắn nếu như ý kiến của họ được chấp nhận Nếu không được Thì cũng chả sao cả Vì họ có thể Giả vờ vui vẻ chấp nhận ý kiến của mọi người Họ có thể đáp ứng mọi nhu cầu của người khác và rất khó để mà nói từ chối Thậm chí đôi khi tử tế đến mức không cần thiết Tuy nhiên thì lại hiếm khi đưa ra yêu cầu của chính mình hay là đề nghị người khác giúp đỡ vì sợ phiền hà đến người xung quanh Họ thể hiện sự hòa đồng với tất cả mọi người Kể cả khi họ không thích hoặc là cảm thấy không phù hợp với ai đó ở trong nhóm Mình còn nhớ ở trong bộ phim Bẫy Tình Yêu có một ví dụ cực kỳ điển hình luôn mà trên thực tế cũng có nhé. Nữ chính học rất giỏi nên là khi nhận bài thuyết trình nhóm về những người cùng nhóm đều lấy lý do bận này bận nọ không thể nào làm nốt phần của họ và đã năn nỉ sự giúp đỡ của nữ chính. Và thế là các bạn cũng đoán ra được rồi phải không? Cô này quyết định cần tìm và sáng hôm sau bài thuyết trình bị xảy ra lỗi thì cô này đúng kiểu cạn lời cơm mẹ nó luôn. Vì tự làm tự chịu, biết trách ai bây giờ? Bản thân mình cũng từng trải qua một chuyện. Đại loại là mình có tham gia hai câu lạc bộ, tạm gọi là A và B. Cả hai bên đều tổ chức cắm trại trong tháng. Mình chỉ đủ tiền cho một bên và quyết định đi bên A, nhưng mình lại luôn cảm thấy có lỗi với bên còn lại. Và khi một đứa bạn hỏi, tại sao mày không đi cắm trại ở bên kia? mà lại đi cắm trại ở bên này thì mình cảm thấy như mình đã mắc lỗi vậy. Thế là cuối cùng mình vẫn cố gắng tìm cách ngót nghét tiền để đăng ký đi trại cả hai bên và kết quả là đợt ấy mình đi chẳng vui vẻ gì. Biểu hiện thứ hai, ừm, uhm, cái này dễ là có nhiều người mắc này, tỏ ra chấp nhận hầu hết những khuyết điểm, sai phạm của người khác và dễ dàng tha thứ. Họ luôn có thể tìm ra sự đồng cảm thấu hiểu để bỏ qua những rắc rối mà người khác mang lại. Ví dụ, tôi đợi một người đi học trễ tận 30 phút. Khi đến nơi, anh ta rối rít xin lỗi vì chẳng may ngủ quên mất. Ok, tôi bỏ qua. Tuy nhiên thì ở khoản này thì mình nghĩ một phần lý do là họ cũng mong muốn được người khác dễ dàng tha thứ nếu như họ mắc phải lỗi lầm tương tự. Ví dụ, hôm nay bạn đi học muộn, tôi sẽ cố gắng thông cảm. Nhưng mà lần sau, nếu như mà tôi cũng đi học muộn, thì bạn cũng đừng chỉ trách tôi nha Kiểu kiểu vậy Biểu hiện thứ ba Là luôn cảm thấy giá trị của mình Phụ thuộc vào cảm nhận của người khác Cực kỳ sợ bị phán xét Bị nói xấu, bị giận Làm cái gì cũng muốn phải thật hoàn hảo Và ít để lộ khuyết điểm của bản thân Kể cả nói đùa cũng phải suy nghĩ thận trọng Mà trong thời đại công nghệ Mạng xã hội như hiện nay Lượng tương tác trên các trang Facebook Hay là Instagram Lại càng ảnh hưởng đến những người mắc hội chứng này Không biết các bạn như thế nào, nhưng mà có thời điểm, ví dụ mình đi chơi với hai người bạn, người này đi comment bài viết của người kia, mà lại không comment bài viết của mình, thì mình sẽ bâng cua suy nghĩ ngay. Có phải là mình không đủ tốt hay không mà nó lại không comment bài của mình? Giờ nghĩ lại, thấy bản thân vớ vẩn thật. Biểu hiện thứ tư, cố gắng hành động thật đúng với mọi tiêu chuẩn đạo đức. Họ luôn luôn uốn mình theo những khuôn khổ đạo đức. Và giữ nó khư khư như cái việc không dám để xe lửa lệch khỏi đường dây. Giống như cái việc mình đã nói ở trên ấy. Chúng ta quen với việc nhân vật chính ở trong phim, chuyện. Luôn luôn hành xử đúng đắn và lương thiện với tất cả mọi người. Hiếm khi nào nhìn thấy tì vết của họ ở trong tính cách. Họ lương thiện và hoàn toàn trong sáng. Trong phim, nữ phụ tát nữ chính một cái. Nữ chính sẽ ôm mặt, khóc và hỏi. cái tôi đã làm gì sai chứ? Sau đó tôi buồn, thất vọng nhưng vẫn cam chịu và rồi bỏ qua. Nữ chính không kể lại về nam chính, nhưng rồi lại có một nhân vật phụ khác, nhìn thấy, nghe thấy và bách lại. Cuối cùng, thì nam chính và tất cả chúng ta, người xem phim, đều cho rằng hành động cam chịu của nữ chính lung thiện như thế nào. Tuy nhiên thì trên thực tế, bản chất cảm xúc của chúng ta sẽ không như vậy. Nếu như gặp tình huống như thế, chúng ta có muôn vàn cảm xúc tiêu cực như là bực tức, nổi giận, thậm chí là nổi điên lên. Nhưng mà nếu thể hiện ra như vậy, thì sẽ mất đi hình tượng tử tế của chúng ta. Có những cặp vợ chồng đã không còn cảm xúc hay mong muốn được tiếp tục sống chung với nhau, nhưng họ vẫn tiếp tục. Có thể là họ mong muốn cho con cái của mình có một gia đình tốt, dù là giả tạo nên đã chấp nhận hy sinh hạnh phúc cá nhân. Nhưng len lỏi ở trong đó, thì mình nghĩ vẫn là liên quan đến hình tượng của họ. Hình tượng của họ trước con cái và với mọi người xung quanh. Họ lo sợ rằng mọi người đều cho rằng họ là người ích kỷ, không có trách nhiệm. Một số định kiến xã hội đã áp đặt lên họ những hình ảnh tử tế cố định mà họ khó lòng thoát ra được. Tóm lại thì tất cả những gì mà một người mắc hội chứng người tốt mong muốn là sự yêu mến và hài lòng đến từ tất cả mọi người. Như vậy, có vấn đề gì sai khi tôi muốn làm người tốt và hy vọng nhận lại được điều tương tự? Vấn đề nằm ở chỗ... Khi mà bạn quá chú trọng vào hình ảnh người tốt của mình Thì nó không còn đồng nhất với những suy nghĩ và cảm xúc thật của bạn nữa Và khi đó thì nó sẽ bắt đầu phản tác dụng Tác hại của hội chứng người tốt Thứ nhất, dễ bị stress, dẫn đến trầm cảm Vì con người không thể hoàn hảo trong mọi thứ Ai cũng có mặt chính diện và phản diện ở bên trong Nên là càng cố gắng tỏ ra hoàn hảo Lại càng mâu thuẫn với những cảm xúc thật của bản thân Lâu ngày, nếu không được bộc lộ trực tiếp thì rất dễ dẫn đến trầm cảm thứ hai là tự ti việc gì cũng sợ sợ phiền sợ xung đột sợ ảnh hưởng đến hình ảnh của bản thân sợ người khác chú ý vì vậy sẽ càng ngày càng tự ti luôn có cảm giác là bản thân chưa đủ tốt thứ ba là mất niềm tin của mọi người nếu như bạn cứ đối đãi hoàn toàn tử tế với mọi người mọi người dần dần sẽ mặc định bạn là người tốt ok Sau đó thì sao? Một khi bạn phạm phải sai sót gì, hoặc chỉ đơn giản là không tốt bằng trước kia nữa, thì nhiều người sẽ lập tức nhận định bạn là một đứa đạo đức giả, là đang thất vọng. Nghe thì hơi đáng buồn, nhưng đó là sự thật thường thấy. Thứ tư là mất đi lập trường. Bạn cứ càng cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người, dù họ có tính cách và quan điểm trái ngược nhau, thì họ sẽ càng ngày càng không tin tưởng bạn. Vì bạn như kiểu, gió chiều nào theo chiều ấy, ba phải, ấy, cái gì cũng tán đồng Lâu dần thì bạn sẽ hình thành sự yêu đuối, thiếu kiểm soát, thiếu quyết đoán trong mọi việc Bạn cứ nghĩ theo ý người khác là tốt Nhưng công việc hay cuộc sống lại đòi hỏi ý kiến trái chiều và sự tranh luận, mâu thuẫn để tìm ra ý kiến tốt nhất Thứ năm không thể phát triển bản thân Người khác nhờ bạn giúp đỡ, bạn đều đồng ý, trong khi bạn không có nhiều thời gian Cũng chẳng có nhiều tiền bạc Bạn bị mắc kẹt trong công việc của mình Lại còn lặn ngục thêm trong công việc của người khác Thì lấy đâu ra thời gian cho gia đình Cho những người Những việc đang thực sự quan trọng đối với bạn Hay là bạn luôn theo đuổi Quan điểm của người khác Để cho qua chuyện Thì con đường, quan điểm đúng đắn mà bạn đang theo đuổi Lựa chọn sẽ đi về đâu Vậy thì câu hỏi đặt ra là Như thế nào mới là người tốt thực sự Có lẽ sẽ nhiều bạn giống như mình Đọc qua hàng tá những điều ở trên thì sẽ đều hoang mang Không biết rằng bấy lâu nay mình đang làm người tốt hay là chỉ đang cố gắng xây dựng hình ảnh của bản thân Nó có gì khác nhau Làm người tốt thì sẽ có hình ảnh tốt Tại sao phải lấn cấn Chung quy thì mình nghĩ có thể dựa vào hai điểm như sau Thứ nhất là về mục đích Khi bạn làm một việc tốt bạn có mục đích gì hay không Hay chỉ đơn giản là bạn yêu quý đối phương và thật lòng muốn giúp đỡ họ Bạn không hy vọng nhận lại gì tương tự Sau khi đã cho đi Nếu có thể thì đó là một chuyện tốt Và ngược lại Khi bạn đang muốn xây dựng hình ảnh người tốt của mình Mỗi lần bạn làm việc tốt Thì bạn sẽ đều nghĩ đến lợi ích Mà họ có thể mang lại được cho bạn Mọi người sẽ cảm kích như thế nào Sẽ nhìn nhận và khen ngợi mình ra sao Mình sẽ nhận lại được những cơ hội gì sau đó Vân vân và mấy mây Thứ hai Là vì cảm xúc Khi bạn thực sự muốn làm một điều gì đó tốt, cảm xúc của bạn sẽ vô cùng thoải mái vì việc đó có thể nằm trong khả năng của bạn. Bạn đang thực sự tốt. Và trái lại, bạn làm việc tốt nhưng trong lòng lại không hề muốn làm điều đó, chả vui vẻ gì. Bạn còn phải hy sinh những mong muốn quan trọng hay quan điểm của cá nhân để làm hài lòng người khác, nhưng họ lại không hiểu. Bạn phiền não vì sau khi vì người khác, bạn vẫn không nhận lại được điều gì khá khẩm hơn. Khi nào trong đầu bạn cũng đặt ra câu hỏi, tại sao tôi lại phải chấp nhận khổ sở về việc này thay cho người khác? Và tất nhiên, khi đó mọi thứ đang thật sự không ổn đâu. Hộ chứng người tốt và đạo đức giả. Hai cái này có giống nhau hay không? Cả hai đều là kiểu làm những việc để cố gắng tạo dựng hình ảnh tử tế của mình với mọi người. Có thể không đồng nhất với suy nghĩ thật, nhưng mình tìm thấy được một số điểm khác nhau như sau. Hội chứng người tốt, những người này thường thuận theo tự nhiên, nghĩa là cứ làm việc tốt mãi và hy vọng được nhận lại dù không biết mình sẽ nhận lại gì. Họ trông chờ nhận lại lợi ích một cách khá thụ động. Về ý định của những việc họ làm, trung quy vẫn là một tốt cho người khác, nhưng quên mất việc để ý đến bản thân mình. Người khác sẽ nhận được nhiều lợi ích hơn là bản thân họ. Còn đạo đức giả, những người này cư xử có kế hoạch, nghĩa là họ tỏ ra mình là người tốt. Để có được lòng tin, họ nắm phần chắc rằng mình sẽ nhận lại được cái gì đó từ lòng tin của người khác. Nếu điều đó không mang lại lợi ích gì cho họ, thì chắc chắn họ sẽ không làm. Ý định làm việc tốt của họ xuất phát từ mong muốn tốt cho bản thân họ, chứ không xuất phát từ lợi ích của người khác, thậm chí đôi khi còn gây ảnh hưởng tiêu cực hay lợi dụng đối phương. Và đương nhiên, lợi ích của họ nhận về sẽ luôn nhiều hơn. Vậy thì làm thế nào để thoát khỏi ám ảnh về hình ảnh tử tế? Mình cũng không biết rõ đâu. Nhưng mình có xem ở một số trang mạng thì nó có chỉ ra một vài thứ. Tuy nhiên thì mình thấy có vẻ cũng không dễ lắm. Thứ nhất, tập xây dựng lập trường cho bản thân. Tức là đưa ra ý kiến và bảo vệ quan điểm của mình một cách vững vàng. Nhưng nếu làm không khéo, bạn sẽ trở thành một người bảo thủ, không biết tôn trọng ý kiến của người khác. Thứ hai, nói ra những điều mà bản thân thực sự muốn nói. Ví dụ, Nếu như đứa bạn của bạn nhờ vả trong lúc bạn đang có nhiều việc hoặc là bạn không bận nhưng đã lâu rồi bạn không có kỳ nghỉ phép để xả stress cùng gia đình và bạn không muốn bất kỳ công việc nào ảnh hưởng đến tâm trạng Hãy nói từ chối Nhưng rồi nó lại nói Mày nghỉ phép tận mấy ngày Cũng chẳng có việc gì vậy mà nhờ tí cũng không được trong khi bạn bè còn cả khối Và thế là chúng ta phải học thêm cách nói chuyện sao cho khéo léo Từ chối hay là lên tiếng chỉ ra lỗi sai của ai đó Cũng cần sự tinh tế Thứ ba, hiểu mình, hiểu người, hiểu rằng mình cũng có khuyết điểm và những quan điểm riêng Không thể lúc nào cũng khiến người khác hài lòng, cũng không thể lúc nào cũng đúng Không thể không xảy ra mâu thuẫn với người khác và hiểu rằng người kia cũng như vậy Ừm, nếu vậy thì muốn làm người tốt thì còn phải kiêm thêm người hiểu chuyện nữa Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này Và đừng quên like, share, subscribe, ủng hộ cho chúng mình Và nếu các bạn thích những nội dung như trên Thì hãy đăng nhập vào spadroom.com Mình là Isa Xin chào và hẹn gặp lại